0: Diz assim a Palavra de Deus, Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 5, versículo de número 21, diz assim, Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente. Minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia doze anos... Sofrendo de hemorragia Ela padecera muito Sob o cuidado de vários médicos E gastara tudo o que tinha Mas em vez de melhorar Só piorava Quando ouviu falar de Jesus Chegou por trás dele no meio da multidão E tocou em seu manto Porque pensava Se eu tão somente Tocar em seu manto Ficarei Curado Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. Você pode dizer amém? Você pode se assentar? Aleluia! Vocês estão felizes com Jesus? Amém. Empresta sua atenção por alguns minutos, serei breve. O texto, a passagem em que nós acabamos de fazer a leitura, este texto, estas descrições, estes relatos, eles estão em três evangelhos. Cada evangelho surge um detalhe dessa história que está sendo contada. O que acontece é que você conhece essa história. É um dos milagres realizados por Jesus, uma das passagens que acontece, algo tão icônico que todo mundo conhece, amém? Só que o que ocorre aqui é que Jesus ele tinha acabado de atravessar para o outro lado, para transformar a vida de um homem que era o Gadareno, então Jesus volta para a sua terra. E lá, por Jesus chegar nesse lugar, uma multidão começa a reunir. Uma multidão começa a comprimi-lo. Uma multidão começa a encher esse lugar. Por quê? Porque aonde é Jesus está, não importa se é num deserto, não importa se é numa igreja pequena, As pessoas, elas não querem saber de muitas coisas, elas só querem saber se Jesus vai estar nesse lugar. Eu não quero saber se a parede é preta, ou se ela é cinza, ou se ela é verde, ou se ela é branca. Eu quero saber que se Jesus estiver no lugar, eu quero estar no lugar onde Ele está. Eu não quero saber se tem data show, ou se não tem data show, ou se tem um microfone bom, ou se tem um microfone ruim. Eu quero saber... Que aonde estiver dois ou três reunidos, o nome dele, se ele estiver, vai aparecer uma multidão. A palavra vai dizer que na multiplicação dos pães, naquela passagem que você conhece, que André chega com um menino e apresenta esse menino a Jesus... E fala a Jesus, Jesus, aqui tem um menino com cinco pães e dois peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Nessa passagem Jesus atravessa para um lugar deserto, ele está no meio do deserto, mas uma multidão está seguindo para o lugar onde ele está, porque não importa se é deserto ou importa se não é deserto, o importante é onde está a presença de Jesus, Aonde tem a presença de Jesus, Aí todo mundo quer estar onde ele está. Então a multidão começa a comprimir Jesus. Só que esse relato conta. Que tem uma mulher que sofre. Há 12 anos. De uma doença. E por conta da religiosidade. Que a lei gerou. Essa mulher tem uma vida um pouco diferenciada. Do que é uma pessoa doente nos dias de hoje. Você entra num banco hoje. Você entra em um lugar lotado hoje. Tem pessoas que são tuberculosas. Tem pessoas que são aidéticas. Tem pessoas que são cancerígenas. E você não sabe que essas pessoas são. Mas no tempo de Jesus era um pouco diferente. Por quê? A lei dizia que essas pessoas impuras. Elas tinham que se afastar do arraial Elas não podiam viver no meio do povo Porque se alguém tocasse nelas Essa pessoa estaria impura E essa pessoa precisava se purificar Essa pessoa precisava levar uma oferta de purificação No templo E fazer um sacrifício para que viesse a ser purificada Para você ter noção Uma pessoa como essa não poderia Assim como está escrito na Bíblia pegarem um jarro de barro, porque se uma pessoa é impura, toca em um jarro de barro, esse jarro agora precisa ser lavado? Não, a Bíblia diz que o jarro que é tocado, o jarro, vaso de barro, que é tocado por um impuro, ele não tem que ser lavado, ele tem que ser quebrado, porque ele foi tocado por uma pessoa impura, então o que acontece aqui, é que tem uma pessoa com uma extrema, Necessidade, só que tem um Jesus que está passando nesse lugar. E o Jesus que está passando nesse lugar, Ele é especialista em transformar histórias e cuidar de necessidades. E aí, Jesus está passando nesse lugar. Aí, o que que ela faz? Ela é inteligente, ela olhou para Ele e eu acredito que ela entendeu que se o médico tal, e o outro médico tal, não pôde sarar aquilo que ela sofria, tem um médico dos médicos, que está passando no lugar, e ela entende, ele é a minha única alternativa, agora, para curar aquilo que eu preciso, ser curado, e aqui eu entro, Tem momentos na sua vida Que você vai recorrer a muitas pessoas Mas ninguém vai poder te ajudar Tem momentos na sua vida que você vai recorrer ao seu melhor amigo, e ele não vai poder te estender a mão, tem momentos que você vai estender a mão para alguém, e aquela pessoa que você ajudou, ela futuramente não vai poder te ajudar, tem vezes que você precisa, até mesmo do teu pai e da tua mãe, e eles não podem te ajudar, só que tem um Jesus Cristo, passando dentro dessa igreja, o mesmo do Jesus Cristo, estar aqui, dentro desse lugar, nessa noite, e alguém me deu na paz, então eu vou liberar, o mesmo Jesus Cristo que passou, e transformou, a vida dessa mulher, pode transformar qualquer área da sua vida, e não é amanhã não, é hoje, e não é depois, que se eu apenas tocar na orla de suas vestes eu posso ser curado então a palavra vai dizer que ela faz o que? em meio a toda multidão em meio a todas aquelas pessoas ela vai tocar nas orlas das vestes dele e ele ou e ela é curada naquele exato momento só que acontece uma coisa, ele diz, alguém me tocou, repete comigo, alguém me tocou, Jesus diz isso, alguém me tocou, aí vem um discípulo da vida, fala assim para ele, é claro que alguém te tocou, esse lugar está cheio, você está comprimido aqui, tem muita gente aqui, é lógico que alguém te tocou, aí Jesus vai falar, é claro que alguém me tocou, mas essa pessoa que me tocou, Tocou de uma forma diferente, essa pessoa que me tocou é diferente, porque quando ela me tocou de mim saiu virtude. Sabe o que é isso? O lugar pode até estar cheio, o culto nessa noite pode até estar lotado, mas Jesus sabe quem toca nele quando sai virtude, Jesus sabe quando. Realmente, mas tem uma pessoa que me tocou de uma forma diferente. Tem alguém aqui que quer tocar em Jesus de uma forma diferente. Tem alguém aqui que quer fazer de uma forma diferente. Sabe por quê? Tem muita gente que canta, mas tem pessoas que cantam de uma forma diferente. Tem muita gente que prega, mas tem gente que prega de uma forma diferente. Tem muita gente que adora, mas tem gente que adora de uma forma Porque você tocou nele De uma forma Diferente Aí está Aí a Bíblia vai falar o que? Chega um homem E esse é um dos principais da sinagoga O nome dele é Jairo E esse Jairo Ele é um homem muito importante E esse homem muito importante Ele chega e ele se prostra a Jesus, e ele fala fala para Jesus, mestre, o o Senhor precisa ir na minha casa, a minha filha, ela está prestes a morrer, ela está prestes a falecer, ela está prestes a padecer, o Senhor precisa ir na minha casa, a Bíblia diz que Jesus vai com ele, só que o que ocorre, é que nesse meio tempo, chega essa bendita mulher, E quando essa mulher toca em Jesus, nós já falamos aqui, Jesus sente a diferença do toque dela. Só que o que me chama a atenção, é que nos três evangelhos, que fala desses relatos, nenhum deles fala do nome dessa mulher. Nenhum deles fala quem é essa mulher, o nome dessa mulher só diz uma coisa… A mulher do fluxo de sangue. Se perguntar a você, você vai falar a mulher do fluxo de sangue. Se você te perguntar essa noite, o pregador pregou aonde? Você vai falar? Ele falou, ele pregou na parábola, na parábola, no texto da mulher do milagre do fluxo de sangue. Porque ninguém sabe o nome dessa mulher, mas o mundo, a sociedade aonde ela vivia, entregaram um rótulo para ela. Tem passagens na Bíblia que não vai falar o nome do leproso, mas vai falar, é o leproso. Tem passagens na Bíblia que não vai falar o nome do cego, vai falar, o cego foi curado. Só que o que acontece, é que quando essa mulher ela toca em Jesus e ela é curada imediatamente, ela vai saindo da presença de Jesus abaixada, retida, com medo, porque ela tocou nas vestes de um homem puro, nas vestes de um homem que é querido. E quando ela vai saindo, Jesus vira para ele e fala assim Filha Sabe o que é isso? O mundo ele pode te entregar muitos rótulos Às vezes vão chamar de viciado, de homossexual De lésbica Morador de rua Às vezes dentro da tua casa, tu é chamado de burro, incompetente Fracassado Porque muitas pessoas Podem te dar muitos rótulos Mas Jesus olha para você E continua te chamando de filho Jesus Ele olha para você E diz, não é mulher do fluxo de sangue não É filha Não é burro não, é filho Não é fracassado não, é filho Porque muitas pessoas Podem te chamar De muitas coisas Mas para Deus, o teu Pai Você vai continuar sendo o filho dele Quem é filho de Deus, levanta a mão Quem é filho de Deus, levanta a mão Porque você pode ter escutado Muitas palavras de maldição Sobre a tua vida Só que nessa noite Está caindo por terra Toda a maldição Porque enquanto o mundo te dá um rolo essa noite está dizendo para você, você é meu filho querido e aí chega esse homem Jairo. Jesus vai caminhando até a casa dele chegando lá Jesus não entra com todo mundo Jesus seleciona alguns para entrar dentro da casa e aí a Bíblia vai dizer que dentro dessa casa tinha muitas pessoas chorando, que dentro dessa casa tinha muitas pessoas se lamentando da menina. Antes dessas coisas chega alguém e fala para Jairo e para Jesus assim: olha, não incomoda o mestre não. Não precisa incomodar Jesus não. Porque a menina já morreu porque quando o Jairo sai de casa a menina está doente mas quando ele volta, ele tem um relatório não muito bom de que a menina faleceu e aí chega uma certa pessoa que aqui na Bíblia não relata quem é e fala assim, ó, não incomoda Jesus porque a menina já morreu aí o que acontece é o que? que esse sujeito aqui é aquele tipo de pessoa que acredita que Deus pode fazer algumas coisas mas não todas as coisas, acredita que Jesus pode até curar, mas tornar a vida não, aí Jesus diz a ele, vamos lá, Jesus continua indo e ele prossegue, Jesus entra dentro da casa, e ao entrar dentro da casa, tem algumas pessoas se lamentando, algumas pessoas chorando, Jesus olha para aquela menina deitada na cama, e diz, por que você chora? A menina não está morta, mas ela dorme e no exato momento em que Jesus diz essas coisas as pessoas que estavam chorando elas começam a rir de Jesus porque Jesus falou que a menina dormia aí sabe o que que Jesus faz? Jesus manda todo mundo sair de dentro da casa antes de operar o milagre sabe o que é isso? às vezes para Deus operar algo e fazer algo na tua vida, ele vai ter que tirar algumas pessoas da tua vida, às vezes algumas pessoas vão ter que sair da sua vida, para alguns milagres começarem a acontecer, às vezes a tua faculdade não saiu, é porque tem muita inveja dentro da tua casa, às vezes o teu relacionamento não dá certo, é porque tem muita inveja no meio em que você vive, tem muita gente que na tua frente tá até chorando, se lamentando daquilo que você passa. Mas quando Jesus entra dentro da casa, não tem como mentir sentimentos, não tem como esconder sentimentos. E ele vê toda a glória, Isaías fala assim: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros que habito no meio de homens de impuros lábios. Sabe o que é isso? Um homem que foi exposto à presença de Deus. Esse homem que é exposto à presença de Deus, ao entrar na presença de Deus, não tem como ele esconder quem ele é dentro. não tem como ele não mostrar para Deus quem ele realmente ele é aí esse pessoal está dentro da casa de jairo está todo mundo se lamentando está todo mundo chorando só que quando Jesus entra na casa aí ele diz a menina não está morta não ela está dormindo sabe o que é isso? tem gente que já deu o diagnóstico de certas áreas da tua vida. Só que a palavra de Jesus é aquela que permanece, a palavra de Deus sobre a tua vida é aquela que permeia, aquela que continua. Um vaso pegou lá atrás, e essa eu vou lardar. Aquela palavra que mantém na tua vida é a palavra de Deus. a Bíblia vai dizer em provérbios: muitos são os planos do coração do homem. Mas os do Senhor é eles quem permanecem. Podem até dizer que a tua menina está morta. Mas Jesus está falando nessa noite. Ela está viva, só está dormindo. Ela está viva, só está dormindo. Mas o que é a tua menina? Tem certas áreas da tua vida que você até acha que já está morto. Mas Jesus está falando para você nessa noite. Não está morto não. É tempo de recomeçar. É tempo de começar de novo. Sou eu quem dou a última palavra. Sobre tudo na sua vida. Às vezes. (risos) Nem você disse que está morto. Mas quem está andando do teu lado Dentro da tua casa Já está falando que não tem mais jeito Só que a questão aqui Que alinha todas as coisas E faz o problema mudar De É quando Jesus Entra dentro da casa Tem muita gente dentro da casa Mas ninguém resolve o problema de Jair às vezes você anda com muita gente, mas a tua vida não anda para frente, às vezes você tem muitos amigos, e conhece muitas pessoas, mas ninguém te ajuda em nada, só que tem um Jesus essa noite, e Ele está querendo entrar dentro da sua casa, e quando Ele entrar dentro da sua casa, Ontem saiu todo mundo Ninguém anda mais comigo Por quê? Porque você trouxe Jesus para dentro da tua casa Aí o interessante é Que está todo mundo dentro do Cunjário Está todo mundo dentro da casa de Jairo. Mas ninguém acredita no milagre Que Jesus ia fazer na vida dele Aí nós temos duas histórias aqui temos a história de uma mulher Que há 12 anos sofre De um fluxo de sangue E uma menina que tem 12 anos e está prestes a morrer Aí você vê Uma mulher que há 12 anos não vive direito E uma menina Que com 12 anos está prestes a morrer Dois desesperos Duas situações diferentes Só que a solução Ela continua sendo A mesma solução Tem quantas pessoas aqui dentro desse culto? Eu acho que tem Mais de 50 pessoas O meu problema É diferente da situação do Alex A situação do Alex É diferente da necessidade Eu sei Aonde ele passa Toda necessidade a necessidade Pega isso aqui Sabe por quê? Porque ele é a solução De todos os problemas Ele é a solução Uma está prestes a morrer E a outra Há 12 anos de estar sofrendo Situações diferentes A mesma solução Jesus Cristo E não mudou Passou centenas e milhares de anos Do dia de hoje Até esses acontecimentos aqui Mas a solução Continua sendo a mesma solução Ela continua sendo Jesus Jesus Cristo Então ele diz para a menina Talita cume Que significa menina A ti te digo levanta-se O que é isso? Tem uma pessoa que está deitada Na cama, prestes a morrer Alguns já estão dizendo Está morta, Jesus está dizendo, ela dorme Sabe por quê? Você veio para esse lugar nessa noite Você ouviu, talvez, muitas coisas que desestabilizaram o teu coração. Você ouviu palavras que te frustrou. Palavras de pessoas que disseram, ou até atitudes de pessoas que disseram para você, não tem mais jeito. Mas a tua menina, Jesus, está dizendo, a ti te digo, levanta-se. A tua menina Jesus está dizendo Ainda há esperança Para essa menina ainda há esperança Ainda que muitos tenham dito muita coisa Mas eu sou Jesus E aonde eu passo? Alguma coisa A solução continua sendo a mesma Jesus Está morto espiritualmente A solução continua sendo a mesma Jesus Está precisando de cura A solução continua sendo a mesma Jesus Cristo Aí antes dessas coisas Jesus estava dentro de um barquinho atravessando o mar, dormindo com a cabeça encostada no travesseiro, os discípulos acordaram atordoados e disseram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Jesus chegando na terra de Gadara, o demônio ao ver Jesus, responde aquilo que os discípulos tinham indagado, e ele diz, Jesus Cristo, filho do Deus Altíssimo, Sabe o que é isso? Até o diabo sabe quem Jesus é Até o inferno sabe quem Jesus é E às vezes o inferno ele impede de Deus entrar na sua vida Às vezes o inferno se levanta Para você estar em lugares onde Jesus está Sabe por quê? Porque o inferno sabe que aonde Jesus está, alguma coisa vai acontecer. O inferno sabe que se você entra no lugar onde Jesus está, você vai ser transformado na presença dele. Eu não sei quantos anos você sofre, eu não sei do que você sofre, mas uma coisa. Na ama essa noite e eu quero liberar essa palavra para tua vida. Tudo aquilo que disseram para você, dizendo que você não tinha jeito ou dizendo que você não ia conseguir, essas palavras caíram na tua vida e é hoje. Tudo que o inferno profetizou para a tua vida Caiu por terra hoje Sabe por quê? Porque você está no lugar onde a presença de Jesus está E onde a presença dele passa Alguma coisa acontece Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite.